0: On connaît son prénom et son nom, son visage et sa voix aussi. Anne Boistard, donc. Balance ton agency pour ceux qui se réveillent. Nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi, il y a un an exactement, pour un papier paru dans le magazine CB News en novembre. Elle avait peur, de moi en particulier. Elle avait tort. Nous ne sommes pas amis pour autant. C'est une source d'information. Ce matin, on l'écoute. Je suis Amel Nebia. Vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre. Elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Bonjour Anne Boistard. Bonjour Amel. Comment allez-vous Très bien et vous
1: Ça va. Vous êtes conceptrice-rédactrice, n'est-ce pas oui, c'est ça. Je suis conceptrice rédactrice depuis une dizaine d'années. J'ai fait des grandes boîtes de publicité, des plus petites boîtes. J'ai aussi fait du freelance et aujourd'hui, je, je suis derrière le combat de Balance Ton Agency avec une communauté de 75 000 personnes qui fait justement avancer cette bataille contre les dysfonctionnements dans le monde de la publicité. Vous l'aimez, votre métier J'adore mon métier. C'est vrai que j'adore mon métier. J'aurais juste aimé effectivement pouvoir travailler dans des conditions saines avec des environnements euh, qui ne sont pas toxiques comme on peut en rencontrer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on cherche à assainir ce milieu avec Balance Ton Agency et on est en bonne voie en tout cas pour le faire.
0: Vous venez de rejoindre l'équipe de communication
1: du candidat à l'élection présidentielle Yannick Jadot. Qu'allez-vous y faire Alors c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe de communication de Yannick Jadot. En tant qu'Anne Boistard, pas en tant que Balance Ton Agency, ça c'est très important. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un pied dans la communication politique parce que Balance Ton Agency est aussi un combat politique, mais qui est non partisan. J'ai envie de connaître un petit peu ce milieu de plus près. Et c'est très intéressant de se dire qu'on va peut-être pouvoir faire avancer les choses d'autant plus si on s'y connaît en comme politique.
0: L'engagement politique stricto sensu au sein d'un parti, c'est un engagement de longue date,
1: c'est plus récent, c'est né avec euh, ce compte C'est né avec le compte, en fait, finalement, c'est un combat politique de fond. Il faut qu'on fasse changer les mentalités sur euh, les inégalités salariales, sur le respect des femmes, sur le fait que le patriarcat, aujourd'hui, continue malheureusement euh, de prendre beaucoup de place. Il faut qu'on combatte le patriarcat également. Et c'est justement euh, l'affaire de tous et toutes, et si on s'implique un peu plus en politique, on peut faire bouger les lignes et les lois.
0: On est en fin d'année et euh, on se rend compte qu'on a régressé sur euh, le salaire, c'est-à-dire que les inégalités entre les femmes et les hommes,
1: c'est pire qu'il y a un an. Comment on peut expliquer ça Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, à part euh, qu'effectivement, dans les, le quinquennat, D'aujourd'hui, ça n'a pas été euh, pris en compte comme ça, aurait, comme ça aurait dû l'être, parce que c'était justement une euh, volonté dans le programme euh, d'Emmanuel Macron de faire bouger les choses là-dessus, et ça n'a pas été fait. Ce n'est pas assez pris au sérieux. Aujourd'hui, les inégalités salariales sont une forme d'irrespect envers les femmes. Le, le respect commence déjà à partir du fait qu'on peut être payé à poste égal, euh, expérience égale, à même niveau au même niveau qu'un homme. Et on n'est pas du tout euh, encore dans les clous. On voit qu'il y a euh, un écart qui se creuse. Et plus on avance, plus ça se creuse. Et ce n'est pas normal, puisqu'aujourd'hui, normalement, on essaye de faire euh, avancer ces débats. Et ça prend encore du temps. Et on est encore loin du compte.
0: Vous avez un projet que vous avez évoqué dans un live sur Instagram il y a quelques semaines. C'est de créer votre agence. Pouvez-vous nous en dire davantage
1: oui, c'est vrai que je veux créer mon agence parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Balance Ton Agency. J'ai compris aussi pourquoi est-ce que ces dysfonctionnements étaient en place encore en 2021. Et j'aimerais créer mon agence avec une association en interne où on essaierait justement d'alimenter l'association avec les bénéfices qu'on ferait avec les annonceurs. Dans les contrats, on pourrait demander par exemple 10% du chiffre d'affaires, 10% des bénéfices qui seraient reversés directement à l'association pour la faire vivre aussi. J'aimerais que cette agence justement, soit euh, respectueuse envers les femmes, évidemment, soit respectueuse envers les salariés, qu'on travaille justement dans un environnement sain, dans une ambiance non délétère, comme on peut en rencontrer beaucoup encore aujourd'hui, et avancer justement sur toutes ces questions euh, de, de fond qui ne sont pas encore aujourd'hui dans les agences des questions qui sont prises au sérieux. Et l'association, c'est quoi exactement Moi, je n'ai pas compris. L'association en fait, euh, que j'aimerais mettre en place, c'est une association qui répond à tous les besoins des femmes et des hommes dans le secteur de la publicité. Aujourd'hui, euh, il faut une association avec des référents, comme des psychiatres, des psychologues, comme des avocats pour le droit du travail. Euh, il faut vraiment qu'on avance sur ces questions-là, parce que quand j'ai été victime de burn-out, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Je me sentais très seule alors que j'étais très entourée. Il faut une association référente où quand on rencontre ce genre de problème, ce soit une évidence et qu'on soit bien sûr accompagné par cette association et tous ces référents qui seront en place. Il y a des choses qui ont bougé quand même, euh, notamment
0: euh, au sein de l'ACC. La il y a des chartes, des initiatives. Euh, ça bouge, il y a une prise de conscience, des numéros verts. Toutes ces initiatives, selon vous, euh, sont intéressantes
1: Oui, bien sûr, il y a des initiatives qui sont très intéressantes. Mais pour moi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, ça met du temps à se mettre en place. C'est pour ça que, par exemple, à ACC, il y a eu un accord qui a été signé, euh, qui va être obligatoire en décembre 2021. Donc, c'est très intéressant. Il a mis huit mois à être signé. Donc, il faut aussi être patient. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui se mettent en place pour le respect des salariés et autres, on sait qu'il y a un temps Aujourd'hui, on est très impatient et c'est vrai qu'on sait qu'il y a un temps d'attente euh, qui doit être euh, pris en compte puisque pour faire bouger les lignes, il faut réfléchir à comment on va bien faire les choses. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a envie que tout se fasse très vite. Donc, on prend euh, cette année de Balance On Agency entière en essayant de se dire qu'est-ce qui a bougé, en faisant un état des lieux sur les agences qu on a, qui ont été épinglées, euh, pour se dire qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a été mis en place. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que je ne lâche pas le compte pour l'instant.
0: D'accord. Depuis que vous avez dévoilé votre identité, bon nombre de personnes ont pensé que vous alliez lever le pied. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes seule euh, sur ce compte Parce que j'imagine que c'est un temps plein.
1: Alors oui, c'est un temps plein. C'est 12 heures par jour euh, de travail. C'est du bénévolat. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et de porter. Après, je ne me sens pas seule derrière le compte, même si je le suis finalement, je suis la seule à gérer le compte. Il y a 75 000 personnes qui portent ce combat et qui font bouger les choses. C'est-à-dire que si je n'avais pas de personnes prêtes à témoigner, on n'aurait pas toutes ces publications, on n'aurait pas toutes ces, ces agences épinglées. Donc, on est quand même nombreux à porter euh, fièrement euh, cette bataille. Justement, ces
0: fans, parce que vous avez des vrais fans quand même, euh, vous demandent de, de, de créer, pourquoi pas, euh, un label, euh, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, agence euh, normale. Euh, euh,
1: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous sentez légitime Je me sens légitime, effectivement, à porter ce combat, parce que j'ai lu de nombreux témoignages. Euh, j'ai aussi été en, en contact avec des agences pour faire avancer les choses. Je me sens légitime aussi parce que c'est vrai que j'ai mis le doigt sur un réel problème dans le secteur de la, de la communication, de la publicité, euh, qui est le harcèlement sexuel et le sexisme. Parce que, par exemple, dans les startups, on va retrouver beaucoup plus de harcèlement moral versus du sexisme. Donc, en fait, le monde du travail va mal en France. Aujourd'hui, on est trop nombreux à faire des burn-out. C'est un vrai problème. Mais on va voir qu'en fonction des secteurs, on va avoir des problèmes différents. Comme je disais, la publicité, ça va beaucoup plus être axé sur le sexisme et le harcèlement sexuel. Pourquoi Parce que le patriarcat est encore trop présent, parce qu'il y a des personnes, euh, des, des hommes qui sont à la tête des agences, euh, qui sont là depuis bien trop longtemps, à une époque où on pouvait tout dire, on pouvait tout faire, et qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on a envie de travailler dans des, dans des ambiances saines. Euh, et ils se sentent un peu dépassés par ça. Donc oui, je me sens légitime, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont bougé, et parce que j'ai bien compris le monde des agences avec tout ce que j'ai pu voir en un an.
0: Est-ce que vous avez les épaules pour écouter tout ce qu'on
1: vous raconte J'espère que oui. Euh, j'ai les épaules parce que j'ai fait un burn-out aussi l'année dernière qui a été très violent. J'ai su me reconstruire après ce burn-out, ce qui m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul à la lecture des témoignages. C'est loin d'être facile tous les jours, évidemment. C'est très compliqué. Il faut aussi savoir faire des pauses. Moi, le problème, c'est que je suis mon seul... Euh, c'est moi qui décide de quand publier, c'est moi qui décide de quand commenter, de quand répondre. Donc en fait, c'est très chronophage. C'est à moi, effectivement, de me mettre des limites. C'est pas toujours simple de le faire parce que quand on est dans un militantisme, les limites, on a du mal à les poser parce qu'on sait que c'est un combat qui est de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes. Mais il faut savoir effectivement prendre du recul sur tous les témoignages qu'on lit. Et j'ai la chance aussi de ne pas avoir de menaces, de ne pas avoir d'injures et d'insultes dans mes messages privés. Euh, et ça m'aide aussi à avoir beaucoup de soutien de la part euh, euh, de plusieurs abonnés. Ce soutien-là est inestimable, euh, c'est une force, et c'est ce qui m'aide à tenir.
0: Comme la majorité des lanceurs d'alerte, vous devez vous expliquer dans la justice. Est-ce que c'est réglé Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus
1: Alors, effectivement, j'ai un procès qui est en cours. Euh, j'ai un procès plutôt qui commence le 9 décembre. J'ai, au départ, été attaquée pour diffamation par une agence et pour cyberharcèlement. Et moi, je contre-attaque pour procédure abusive, puisque j'ai eu des euh, les policiers qui sont venus chez moi toquer à ma porte pour que je sois convoquée euh, dans un commissariat. Donc, ça a duré quatre heures. C'était intense. Après, il y avait euh, une vraie écoute de la part euh, de, de, de ces policiers-là. Il y a eu aussi les huissiers. Euh, qui voulait perquisitionner mon ordinateur et mon téléphone. C'est vrai que ce n'est pas toujours agréable de voir que euh, quand on dénonce et quand on libère la parole sur des sujets, on est euh, la cible d'attaque. Moi, j'aurais préféré que ce soit chez les personnes que j'attaque qu'il y ait justement cette artillerie qui débarque. Est-ce
0: que vous savez qu'aujourd'hui, certains me disent « Anne, c'est une amie », comme pour dire « c'est bon, vous pouvez publier l'info que je vous donne comme un blanc-seing ».
1: Est-ce que vous avez beaucoup de nouveaux amis Alors, euh, je ne savais pas qu'on euh, venait te voir pour te dire que j'étais euh, leur amie. Je ne sais pas qui le dit. Après, effectivement, euh, j'ai fait beaucoup de rencontres très intéressantes avec le compte Balance Ton Agency. J'ai pu me lier d'amitié avec des personnes au départ sur les réseaux sociaux, puis après, que j'ai pu voir en vrai. Mais je me méfie toujours des gens qui disent à d'autres qu'on est amis euh, pour peut-être euh, publier ou euh, mettre un article euh, par rapport à leurs agences.
0: Il y a un an, quand on
1: s'est rencontrés, euh, vous
0: m'aviez dit j'aurais gagné quand BTA n'existera plus sous la même forme. Vous
1: vous en souvenez Je m'en souviens très bien. C'est vrai qu'on se réjouit souvent du succès, du nombre d'abonnés sur le compte. Moi, je trouve que c'est un triste succès. Après, ça montre aussi qu'il y a un vrai problème. Et plus on est nombreux, et plus on le rend visible. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est vrai que J'arrivais pas vraiment à me projeter, à m'imaginer, un an après, qu'allait devenir Balance On Agency et qu'allait devenir Alboistar derrière le compte. Je sais que beaucoup de portes aussi se sont fermées pour moi dans le milieu de la pub, effectivement, puisque je peux faire peur aux agences. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que je, je rêverais que le compte n'existe plus. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup trop de travail à faire. Et j'aimerais justement que le compte continue d'exister tant qu'il y a du travail à faire dans ce milieu, pour être un peu comme une épée de Damoclès pour ces agences. Je sais que ça s'est beaucoup calmé avec Balance on Agency, les remarques sexistes, les agressions même sexuelles. Il y en a beaucoup qui ont peur de se retrouver sur le compte, ça devient même une blague. Attention, tu vas finir sur Balance on Agency. Donc je sais que ça, ça, ça fait un peu l'effet d'une épée de Damoclès. Donc je préfère rester encore derrière le compte et continuer de parler des dysfonctionnements, de dénoncer euh, tout ce qui se passe dans ce milieu pour stopper un minimum les dérives qu'on peut encore voir dans les agences.
0: C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. En espérant que c'est votre cas aussi. Alors on se lance avec un questionnaire comme ça votre fantaisie quotidienne et
1: personnelle Alors, je ne sais pas si c'est une fantaisie, mais c'est vrai que euh, la, la sophrologie m'aide beaucoup en tant que rituel au quotidien. Euh, ça m'a aidé pour me remettre de mon burn-out. Ça aide à reprendre confiance en soi, euh, confiance en moi, là, pour euh, le coup. Euh, c'est des rituels, un petit peu euh, au départ, auxquels je ne croyais pas vraiment. Et finalement... Quand j'ai fait vraiment les exercices sérieusement, je me suis rendu compte que ça m'apaisait et que ça m'enlevait une certaine dose de stress. Aujourd'hui, j'en ai, ai vraiment besoin avec Balance Ton Agency, effectivement, de ce rituel. Donc, c'est des exercices de respiration. Puis après, il y a des exercices un peu plus personnalisés que j'ai fait avec mon sophrologue et qui m'aident au quotidien quand j'ai besoin de prendre du recul.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: Alors, ma fantaisie culturelle, euh, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Euh, il y a une époque, je jouais quasiment 5 heures par jour. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo depuis toute petite. Euh, je joue aujourd'hui même à des jeux un peu en ligne avec des amis. J'aime beaucoup justement avoir cette interaction où on est dans un univers complètement virtuel. Euh, on peut se défouler aussi et puis échanger, rigoler, raconter notre journée. C'est une fantaisie à laquelle je tiens aussi. Votre fantaisie originelle, depuis que vous êtes toute petite Alors moi, je suis très superstitieuse depuis que je suis toute petite. Euh, passer, sous un, sous, passer sous une échelle, euh, ouvrir un parapluie euh, dans une pièce, c'est des choses euh, qui sont euh, complètement euh, de l'ordre de... Euh, comment dire C'est vrai que normalement, on ne s'attache pas vraiment à ça, mais moi, ça fait des années que... Euh, euh, je fais attention à toutes ces, ces choses-là. Ou par exemple, je, si je fais tomber du sel, j'en je, mets dans ma main et je le fais passer par-dessus mon épaule. Voilà. Mais c est, c est, ou le pain à l'envers aussi. Je ne peux pas supporter le pain à l'envers sur une table. Euh, donc voilà, c'est un, euh, euh, un peu étrange, mais je suis superstitieuse vraiment depuis toute petite. Vous avez un gré-gris Non, je n'ai pas de gré-gris. Ah, si, j'ai une pièce de 10 francs. Euh, que j'ai dans mon porte-monnaie depuis très, très, très longtemps. Et une carte aussi, euh, un 8 de trèfle, que j'ai depuis peut-être 10 ans dans mon, dans mon portefeuille. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce genre de petits, de petits trucs dans leur portefeuille, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que finalement, c'est un peu comme des gris-gris.
0: Et votre fantaisie de conceptrice-rédactrice, quelle est-elle
1: euh, Alors, c'est vrai que... Euh, J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je pense que c'est un peu le mal du siècle avec les réseaux sociaux, comme on est tout le temps euh, sollicité, euh, on est tout le temps euh, sur plusieurs écrans différents. Euh, moi, je, suis, je peux être vite déconcentrée s'il y a une mouche qui passe. Donc, quand je dois écrire et vraiment rentrer dans un travail de conception rédaction, je m'attelle justement à mettre de la musique classique euh, pour euh, n'entendre aucun autre bruit et pour vraiment mettre euh, à fond dans mon travail de conception rédaction. On est plutôt Chopin ou hein, Mozart on est plutôt sur du Mozart. Merci Anne Boistard d'avoir répondu
0: à nos questions. Merci Amel. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la Tech Audion, distribué avec la solution de diffusion Pod Install de Bababam. La création sonore est signée sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News. Ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao